0: Queridos, eu ainda creio no sobrenatural. Quantos creem no poder de Deus aqui? Eu ainda creio naquilo que só Deus pode fazer. Estou falando isso porque ontem na oração o Senhor me mostrou uma ruptura mesmo sobrenatural sobre os céus do Brasil. O Brasil vai experimentar um mover de Deus sem precedentes e vai experimentar uma interferência nos anais do poder o Senhor me mostrou que antes, antigamente uma cobra circulava nos anais do poder, e o Senhor me disse assim como essa cobra rastejava para destruir tudo, para corromper tudo, olha agora e o Senhor Jesus levantou as duas mãos e uma luz enorme saiu das mãos dele e andava nos corredores do poder, limpando tudo limpando tudo, pessoas malignas não suportavam ver essa bola, Saíam correndo de dentro do palácio dentro do, dos órgãos governamentais e muitos eram atraídos a essa bola, muitos que não teriam chance na época de corrupção agora estavam sendo levantados por Deus para assumir o bastão o Brasil, que eles vai experimentar um regalo de Deus muito grande muitos brasileiros vão voltar do estrangeiro porque faltará mão de obra no Brasil o emprego brasileiro vai ser demais requisitado porque não vai dar conta, as nações vão querer investir aqui lembra do que eu vou te dizer até gente que traz tudo de países baratos lá de fora não vão querer fazê-lo porque o governo vai dar para eles condições impares para trabalhar nessa nação para produzir nesta nação aplaude a Deus, aplaude, Deus é fiel e tudo isso tudo isso tem a ver com o avivamento que vai chegar para não haver perturbação para que não haja nenhum filho do cão atrapalhando o mover da igreja já oramos pela oração queridos hoje nós estamos na parte 20 estamos vendo juntos eu já disse a vocês que Deus me pediu para não correr mesmo no tema temos visto juntos aquela última tarde e noite da Páscoa mais importante da história da Bíblia inteira e do ministério do Senhor Jesus na terra quando veio como homem e me serviu aqui e lembrando que ele deixou as maiores instruções gestos, atitudes que deveria ficar isso fixo nos discípulos para sempre deixou tudo para aquela tarde e noite da Páscoa já vimos 19 temas sem nenhuma repetição obviamente, hoje há é a 20 Hoje nós vamos ver algo sobre... O amor... O amor... Intenso de Deus... Por aqueles... Que já são seus... Uma das... Bases que o amado Espírito Santo... Quis fixar nos discípulos... É... Usando o Senhor Jesus para ministrar a eles e dizendo... Vocês que já são de Deus... Por vocês paga-se o preço que for necessário para garantir a sua redenção e salvação. Há uma grande diferença, queridos. Vejam, para início de conversa, Deus não tem pacto com quem não tem pacto com Ele. Deus não tem pacto com certos países, com certas pessoas. Por isso que Deus, você não vai achá-lo lá. Porque esses países ou pessoas não querem nada com Deus. Agora, há uma grande diferença entre um filho, que alguém descreve para você, olha, você vai ter um filho, esse é o rostinho, essa é a cor da pele, esse é o cabelo, isso é uma coisa. Outra coisa, é o filho que você já tem. Para Deus, alguns vão se converter, vão se tornar filhos. Agora, há uma grande diferença daquele que já é filho e filha de Deus, já está no reino de Deus. Já se declarou em Jesus Cristo como filho e filha de Deus. Por esses, o Espírito Santo ministrou o coração dos discípulos. Que o amor de Deus flui de uma maneira soberana. E esses gestos do Senhor Jesus marcaram os doze discípulos. Porém, marcaram muito mais um especial. O apóstolo João. Esse é o que mais ficou impactado com aquilo. E o que melhor reproduziu para nós nas suas cartas. Ele absorveu mais essa experiência. E o próprio Senhor Jesus, na, naquela tarde e noite da Páscoa. Em João capítulo 13, versículo 1. Nós vemos que quando o Senhor proferiu uma frase. Eh, as suas frases. João detectou para nós algo, leia isso e vamos explicar melhor, hoje nós vamos ter quase duas pregações numa só, vamos lá, leia João 13.1. João capítulo 13, versículo
1: 1, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim.
0: Vemos João escrevendo, destacando, festa da Páscoa, tendo amado os seus, e é até o fim. Isso marcou João, de ver como o Senhor, moveu-se muito, numa, numa das atitudes, que se moveu naquela tarde e noite da Páscoa, é a questão de demonstrar, o amor dele, pelos que já são dele. Quem é de Cristo aqui? Deixa eu só quem é de Cristo, quem que falaria eu dei a minha vida para Jesus Cristo aí em casa aplaude o teu Deus, porque é de você hoje, a palavra é sobre você por isso João nas suas cartas agora que o Senhor Jesus morre ressuscita, está no céu João é um bom discípulo de Cristo, mas João o apóstolo agora tem seus discípulos João nas suas cartas para os seus discípulos Ele começa a replicar essa experiência da Páscoa Em 1 João 1 João, cartas de João Capítulo 4, do 8 ao 11 Vamos ver como João começa a falar Olha, fui amado intensamente pelo Senhor Jesus Fui instruído por Ele para amar vocês intensamente Leia isso.
1: 1 João, capítulo 4, do versículo 8 ao 11. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em nós, não em que nós tenhamos Amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Vemos João
0: destacando, olha, o Senhor Jesus foi propiciação, foi morto como sacrifício. Porque nos amou demais, e esse amor dele está implantado em nossos discípulos, e eu quero ver isso em vocês, tanto por Deus como entre vocês. João foi impactado com certas declarações do Senhor Jesus, uma delas, ainda João 15, estamos tratando tudo isso da tarde e noite da Páscoa. Desde de manhã até a noite que ele é levado preso, o Senhor Jesus preso. Estamos lendo, nós não estamos saindo do tema de forma alguma. João 15, naquela tarde e noite da Páscoa. O Senhor Jesus tinha dito, versículo 9 e 12.
1: João capítulo 15, versículo 9 e 12. 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Versículo 12... O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Capítulo 13 de João, versículo 35. João 13, 35. Nisto, conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Veja
0: que instruções precisas e veja quantas referências se você ler toda a história do capítulo 13 ao 19 de João, que é todo o episódio da Páscoa, você vai encontrar a parte de mais versículos que o Senhor libera como instruções, você vai encontrar Ele dizendo, eu preciso garantir que vocês estão entendendo o tamanho do amor de Deus por cada um de vocês. Queridos, vamos tentar nos transportar para dentro do cenário. O Senhor Jesus vai traz os seus, seleciona os seus convida ao total aqueles doze mas para frente, setenta começam a ser forjados porque o Senhor Jesus não caminhou com os dele um mês e dois, foram três anos é muita coisa com o tamanho do poder que o Senhor se movia com a autoridade que falava de Deus era muito rápido para agregar as almas, e o Senhor de repente percebeu que ele tinha setenta pessoas que não largavam do pé dele ficavam em segundo estágio, onde ele ia estavam seguindo ele, de repente ele tem que mandar Judas comprar comida com o grupo, mas compra para eles também, o Senhor começou a se preocupar com uma gama de setenta, que são assíduos demais, e ele começou a se projetar neles como sua segunda geração, e ele chega e diz, olha eu estou contando com vocês para fazer proezas, para os setenta além dos doze em Lucas 10, chegaram a enviá-los com todo o seu poder, aos 70, ele diz, vão nas cidades, arrebentem, expulsem demônios, façam loucura por Deus, daqui a pouco ele olha, tem uma terceira gama, flutuante, vai, vem, vai, vem, está dando o um número aí de 120 a 200 pessoas, já é o terceiro discipulado, e o Senhor começa a se preocupar com eles. Mas lá na frente, o Senhor começa a ver que atrás dele, todo lugar que ele vai, tem mais de 5 mil almas. Respectivamente a geográfica, ou porcentagem Brasil, 20 milhões de almas. Na nossa realidade aqui. É uma loucura. Não temos nas ruas, nem do Líbano, nem de Israel, tudo que é medieval ali, não temos lugar que comporte 5 mil pessoas. Só em deserto mesmo. Só nas planícies. Então, tudo isso está sendo assistido pelos discípulos. Daqui a pouco, o Senhor começa a apertar o cerco. Começa a dizer, olha, para entrar no céu, muitos chamados, mas dentro da minha igreja, a grande maioria não entra no céu. Por quê? Porque não querem abrir mão, não querem andar em santidade, não querem abrir mão de certas coisas para caminhar comigo. E aí muitos começam a sair fora. Aqueles cinco mil desaparecem numa pregação que não entenderam. Aquela pregação que ele fala. A pessoa que é minha vai ser integralmente uma comigo. Vai comer minha carne e beber meu sangue. Que é, Ele estava se referindo ao que vai ensinar na Páscoa. Cinco mil se retiram. Mais para frente ele caminha e começa a falar de tristeza. Olha, meu coração está cheio de tristeza. Isso são nos últimos seis meses. Meu coração está cheio de tristeza. Eu estou vendo o que vão querer fazer comigo Eu estou vendo como vocês vão ficar Os 120 e os 70 desaparecem Quando chegamos na reta final Pascua no último Nos últimos dois meses até a Páscoa, Só tem os doze E entre eles um ladrão, um desistiu Por que desistiu? Porque demorou demais São três anos Veja bem você larga a tua vida, família, contexto, trabalho, tudo, para seguir alguém. Um mês, dois, três, quatro, cinco, seis, um ano, dois, três. Judas já começou a achar que está demandando demais. Então ele foi cuidar dos interesses dele. Eu não consigo uma fazenda, nunca mais preciso trabalhar. Eu saio dessa, pelo menos, com minha família garantida para sempre. Onze então o Senhor agora está numa seleção, acirrada demais, de 5.120 e 70, ele está com uma seleção de 12, e na verdade 11, mas Judas ainda estava lá ouvindo todas as conversas, e nessas conversas o Senhor vai dizendo, o amor que eu tenho por vocês, de vocês não terem desistido de mim, é incalculável. Vocês não vão entender o porquê que eu vou morrer na cruz, não vão entender por porque tomei a decisão de ser esmagado na cruz do Calvário, mas por mais que vocês não entendam, por mais que vocês vão assistir uma cena chocante que não dá liga, não tem como gerir na mente humana de vocês. Vocês vão estranhar que faço miséria comigo, eu que paralisei o tufão, eu que parei a tempestade, eu que fiz morto, quatro dias ressuscitar e voltar curado para casa eu não vou fazer nada mas deixem falar algo para vocês isso eu vou fazer naquela cruz mesmo que vocês não entendam para resgatar vocês doze aplaude ele oh, por glória. isso repita comigo o que acabamos de ler João dizendo, tendo amado, os seus.
1: tendo amado os seus
0: entenda uma coisa quem zomba de Deus lá em 1 Samuel uma vez Deus falou para Eli olha, quem de mim zomba vai ser zombado, quem me menospreza, vou desprezar, mas de nós, ele fala, se fosse necessário, eu dar a vida novamente na cruz, por esses que estão agora aqui aí em casa, sérios comigo, que não largam de mim por nada desse mundo, eu daria a vida outra Aleluia. vez, Aleluia. é o que ele estava falando para os discípulos, então, então, João replica isso para os discípulos dele dizendo toda vez que você olhar para o teu irmão, nós acabamos de ler isso, assim como ele deu a vida, assim como ele nos amou incondicional, temos que amar o irmão que está do lado, entenda uma coisa, toda vez que você olhar para o irmão, irmã, dos que estão seguindo a Cristo, não que largou a obra, saiu porque foi cuidado não sei que igreja, autoajuda, que vida fácil por aí, e contar vantagem que era só sair que ganhou um emprego novo, estou falando de você vendo o teu irmão, tua irmã que não largam do avivamento, não largam do aquilo que Deus quer, você você tem que olhar para ele e para ela e dizer se fosse necessário hoje o Senhor Jesus Cristo daria a vida novamente na cruz por ele e por ela olha o valor de quem está do teu lado agora
1: Aleluia.
0: pastor por que, que você os pastores da igreja se vem para o culto e tiver dez tiver mil prega sempre igual dá o seu melhor porque nem que tenha cinco eu sei o valor que esses cinco têm sentados nas cadeiras. Oh, se o Senhor Jesus lhe fosse necessário descer do céu outra vez. Se fazer ser humano. E se pendurar naquela cruz tudo de novo por esses cinco. Ele faria hoje mesmo. Ele só não faz porque não há necessidade, necessidade de morrer duas vezes pela mesma pessoa. Queridos. Por isso que encontramos apáticos na igreja. Porque são pessoas que na guerra sentem sozinhas. Apesar de ser da igreja, eu me sinto tão só nas minhas lutas. Você vai ouvir isso pro resto da vida. Olha, eu estou toda uma igreja, eles oram muito, eles jejumam, mas eu me sinto tão sozinho, tão sozinha nesse dia a dia. Sabe por quê? Porque quando apertamos legal, eles ainda não entenderam o que significa viver intensamente a comunhão com o irmão e a irmã que está do lado. Eles ainda não entenderam o que significa amar esses irmãos com muitos gestos, muitas atitudes e muitas palavras. Tem gente que nos ama muito, entra na igreja, mas é com o olhar por telepatia, ele quer que a gente entenda que ele nos ama demais. Mas não abre a boca para nada. E quando sai, puxa, eu não me sinto daquela igreja essas lutas eu me vejo sozinho porque aqui não sabe abraçar, não sabe dar a mão não sabe convidar para almoçar, não sabe se encontrar para jogar futebol com o pastor José, não sabe vir com as irmãs quando estão não sei o que, lavando não sei que prato, não sabe ligar e dizer, irmão, irmão eu te amo em Cristo irmão, irmã, Deus me deu um recado para tua vida, queridos quando foi a primeira vez na minha vida, a primeira experiência de maturidade que eu tive eu era muito imaturo, vindo do mundo árabe. Me converti. A igreja, eu louvo a Deus pela igreja onde eu me converti. Mas eles não tinham discipulado. Eles não sabiam conduzir a gente como hoje. A igreja amadureceu muito, a igreja de Cristo. Era sobreviva. E aí, eu, eu de repente tive um, uma experiência impactante com o Espírito Santo. A primeira coisa que me deu sintoma de maturidade e sentir maturidade em culto. Eu comecei a... Eu não sabia o nome de ninguém. Eu ficava visualizando a pessoa e falava, Deus, esse irmão, não sei quem ela é, da igreja. Esse irmão, olha, eu não sei quem ela é, mas olha, vê lá o que está acontecendo, faz. De repente, aquele irmão do louvor, vê. Então, eu começava a orar por todos eles, mesmo não sabendo o nome de ninguém. No mundo espiritual, visualizou, liberou o comando. O comando está dado, a oração está feita. Aí, de repente, eu fui no culto. E, nesta hora, eu já tinha... Dido dias de oração por todos que eu lembrava, por imagem. Aí falaram, olha, quem vai fazer o louvor hoje é esse novo irmão. Estão dando pela primeira vez a oportunidade para ele, muito inexperiente. Quando esse irmão pega o microfone, nota-se que ainda é inexperiente para dirigir o louvor. E nesta hora eu sinto uma atração de um amor pela vida dele. Algo que é capaz de um dar a vida pelo outro. E quando eu abro os olhos direito, eu vejo que some ele aparece um rosto é aquele rosto que eu vi um dia na cruz morrendo por mim, o Senhor Jesus, daqui a pouco eu volto a ser o irmão, daqui a pouco é o Senhor Jesus, e o Senhor falou para mim, não é o microfone, não é ele, sou eu que estou aqui, aquela foi a minha primeira experiência de maturidade no Evangelho, aí eu entendi que as minhas intercessões pela igreja, estavam me conectando, me amadurecendo, e me fazendo amar esses irmãos de um jeito, mesmo que eu não conhecia ninguém, eles não me conheciam, não era fácil de lidar e etc, etc era outra cabeça mas aquela experiência eu nunca mais esqueci na minha vida o Senhor quando ministrou eles o amor por Deus, ele tirou deles o medo diga comigo, o medo some,
1: o medo some
0: quando, eu me quando eu me deixo fluir pelo amor de Deus, amor de Deus. o Senhor estava dizendo para eles, vejam eu amo tanto vocês, por mais que o mundo queira fazer bagunça com vocês, eu amo tanto vocês, que eu não quero que vocês tenham medo de nada, e essa ministração, o Senhor falou isso, enfatizou em João 14, ainda na ceia, João 14,
1: vamos ler o versículo 1, João 14, versículo 1, não se turbe o vosso coração credes em Deus, crede também em mim
0: versículo 16.
1: 16 e eu rogarei ao pai e ele vos dará outro consolador a fim de que esteja para sempre convosco queridos, continua o espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece vós o conheceis queridos, João 14 27, 27 deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá, dou como dá ao mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize Você
0: Senhor fala para eles, eu vou morrer na cruz, mas eu vou mandar quem console vocês número 1 um, João captou isso ele falou, o Senhor não me deixou órfão, eu tenho um personagem comigo que mais tarde falaremos sobre ele, o Espírito Santo, Consolador
1: o oh, oh
0: que que significa Consolador? não é apenas quem passa a mão no teu cabelo na dor, é aquele que mais te conhece, mais te entende tá pronto para te, habilitado para te aconselhar o Senhor Jesus diz, eu não vou deixar vocês órfãos, mesmo eu saindo da terra e vocês não me vendo mais vai ter uma presença inconfundível de Deus dentro de vocês pastor, eu não vejo o Senhor Jesus, eu entendo você eu não tenho visão aberta para ver o mundo celestial, eu entendo você mas você só vai me dizer que não anda sentindo que Deus é na tua vida porque você não ora porque quem ora o Espírito Santo começa a se mover surgem sentimentos meu pai morreu no caixão, eu tinha 17 anos de idade, a hora que eu mais usava daquele homem, ele estava pendurado dentro de uma tumba fria, e eu não chorei, porque no mundo árabe dizia que o oh, homem não chora, não chorei, consolei ainda o irmão dele maior, primogênito, eu falei não chora, não sei o que e tal, poxa, depois do impacto com o Espírito Santo, eu começo a orar, uma onda começa a borbulhar dentro de mim, e as palavras começam a vir sozinhas na minha boca, Aleluia. e eu começo a chorar, e aí você me diz, você viu o Senhor Jesus naquela tarde? Não, mas dizer que não senti a presença desse Espírito Santo que ele falou aqui, eu seria um mentiroso. Você tem um Espírito Santo que você ouve um louvor, uma frase, e com essa frase acontece o quê? Você, ai... Tá me dando uma vontade de orar, essa vontade não é da tua alma, meu Deus do céu tua alma queria jogar pôquer, queria pular da janela, queria dançar é, não sei, forró tua alma não vai querer isso, isso é um espírito chamado consolador oh, te atraindo para as coisas celestiais, dizendo vem agora para o colo do pai, te vem uma notícia que baqueia ao prédio inteiro faz o prédio de tremer mas de repente você sente uma sustentação repentina, uma força do nada, um consolo, nem tudo está perdido, deixa eu orar, isso não veio da tua alma, a tua alma o que, que ia dizer? Toma cachaça, perde os dentes da frente, mas você esquece os problemas, aí vem esse sentimento, isso chama Espírito Santo Consolador, João captou isso, e repassou para os discípulos dizendo, não tenhamos medo, medo o Senhor falou, nós acabamos de ler, ele falou não se turbe o vosso coração no inseto Moise, queridos, nós temos que sair do culto hoje entendendo não terminou a palavra ainda está na metade, mas nós temos que sair daqui hoje entendendo o amor que o Senhor tem por mim que não desistir dele é tamanho, que é capaz de dar a vida outra vez por mim na cruz, mas não precisa fazer isso, ele já me deu o Espírito oh, Santo glória, a íntegra
1: aleluia
0: Aplaude, ele aplaude. Santo Meu Deus Por isso que em primeira João João agora na carta aos filhos espirituais dele João está replicando o que o Senhor falou lá Sobre não se turbe o vosso coração, não tenham medo E o que que João diz? Em primeira
1: João 4, 18, 19 1 João capítulo 4, versículo 18 e 19. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Quantos dão
0: glória a Deus bem forte aqui?
1: E aí ele conecta isso ao 19. Versículo 19. 19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. João captou a íntegra essa experiência da última noite.
0: Da tarde e noite da Páscoa ali ele, ele absorveu tudo aquilo Repassou em cartas E ele falou, eu vi um amor de um Deus De um filho de Deus por nós Que não é normal E é impossível que a gente não ame os irmãos Queridos E ele disse que porque nós amamos a Deus Nós somos muito fortes Agora você vai me dizer Que você ama a Deus Mas você não tem gestos, não tem atitudes Não tem palavras Ah, eu amo tanto meu marido tanto minha esposa. Mas você não quer nem saber como tá. Se te pede sanduíche, você manda vir de não sei da onde. Você manda vir a delivery. O meu faz mim. Ela fala que o dela faz <risos> para ela. Ontem eu fiz sanduíche árabe para ela. E perguntei se eu não queria mais. Doze imortais. É, doze imortais. Ela gostou, mas eu fiz tudo isso porque sabia que a programação seria hoje eu você ia abordar <risos> e eu ia ganhar likes. É óbvio. Tudo aqui calculado. É coisa de árabe. Então... Deus aí você chega para Deus você replica em nós o que já faz com Deus no escondido amo tanto vocês mas é tudo amor KGB guardado em algum cofre um dia vocês vão descobrir quanto tinha alguém que vos amou nesta igreja não temos você, não temos sabemos não caminha, não cresce te pomos no discipulado, você não abre a boca não desembucha, não se solta você vai para a tua casa, você é. sabe brigar, quebrar as coisas, porque você não está bem, porque você não sente o amor dos irmãos por você que te liberta do medo, você está com medo de morrer para o inferno, está com medo de alguma coisa, aprontou feio e está com medo de se abrir, não tem comunhão com os irmãos, acha que no dia que abrir vão contar para o mundo inteiro, posso te falar de coração? Mesmo que falem para o mundo inteiro, o é importante que você seja liberto, em seguida você faz um vídeo, se você contar teu problema sério para ser perdoado e sair liberto e contar para o mundo inteiro faz vídeo, postar nas redes fala, olha eu estava mal eu tive uma terapia com Deus saí da terapia para descobrir que estou melhor do que todos vocês gostou dessa? não, tenho coisas piores para te ensinar ou seja, não importa para de ter medo para de se retrair e você replica o que faz com Deus é um amor Escondido em algum lugar, O oh Deus, te amo, hein? Deus diz: Eu te esperei ontem, antes de ontem. Você assistiu a novela, assistiu a Como a, ela mata ele, os dois ficam com a amante da terceira. Mas eu estava te esperando. Tínhamos tanta coisa para tratar. Ah, mas eu não escuto a voz de Deus. Mas você não embarca na experiência com Deus, por isso que você não ama a Deus de verdade. Amar a Deus exige atitude, palavras, gestos. Isso é fato, queridos atitude, palavra, gestos, você vai lá, você ora, você fala, Deus eu estou aqui porque eu te amo, Deus fala, então você vai conhecer o que significa eu ter morrido na cruz por você, sabe porque muito crente peca e muito apronta feio, tem muito crente que não tem alicerce, fala bonito, deu a isca, ele cai agora, agora, saindo da porta da igreja, porque não tem raiz em Deus, então ele não consegue entender o tamanho do amor de Deus pela vida dele, puxa um Senhor Jesus, que deu a vida na cruz por mim, é capaz de dar outra vez, e eu vou me enlamear nisso aqui, não vou fazer, não interessa, mas ninguém está vendo, mas ele está vendo, não vou fazer, é coisa de pacto, coisa de aliança, João, em 1 João 2, 8 a 11, ele replicou palavras mais fortes ainda, ele foi mais enfático, porque ele falou, veja, para piorar, agora nós vamos descer os degraus no sentido para o inferno já, para piorar, tem irmão que se diz irmão que sai de igreja para destruí-la, para destruir a vida do pastor que segura o microfone na mão, para destruir a vida da irmã que cuida do não sei o quê,
1: olha o que, que João fala sobre isso, 1 João capítulo 2 do versículo 8 a 11, Todavia, vos escrevo um novo mandamento… Aquilo que é verdadeiro nele e em vós. Porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora, está nas trevas.
0: Você viu crente falando mal de crente ou de crentes no plural, porque a cobra, ela nunca vai atingir um só. Ela vai maximizar, um abobismo chama outro. Você já sabe, esse não é teu irmão. Porque o teu irmão, ele sabe o valor do preço que foi pago na Páscoa e na cruz, pelo irmão do qual estão falando. Quantos dão glória a Deus aqui? Glória a Deus. Pastor, eu estive lá, ouvi umas coisas chocantes sobre quem? Sobre tal pastor, tal igreja, tal irmão, tal irmã. Eu não tenho nada para pregar com a cobra, com a magia que soltou isso na tua mesa. Eu vou me decepcionar com você. Eu vou perguntar, quantas frases você ouviu? Você não levantou na primeira? Anos de casa firme, você não levantou na primeira? Como que você está fazendo? Me deixa ver no teu celular, mas essa pessoa nem bloqueada está no WhatsApp, meu Deus do céu. Queridos, olhem o que ele está falando aqui. Amar intensamente os irmãos que já são de Cristo e quem falar mal deles. Aqui está falando que é do Satanás, está falando que
1: é tomado pelo inferno. Versículo 10, Versículo 10 Aquele que ama seu irmão permanece na luz E nele não há nenhum tropeço Aquele porém que odeia seu irmão está nas trevas E anda nas trevas E não sabe para onde vai Porque as trevas lhe cegaram os olhos O Senhor Jesus demonstrou isso claramente na ceia Ele
0: falou a prova que vocês me amam que vocês onze estão aqui comigo, porque esse doze já vai me trair também, mas que me ama está pendurado aos meus pés, se eu amo esta igreja, eu não falo mal desta igreja, Amém. você já pensou, um pastor que te ama muito, que você vem me contar um segredo, eu fico lá contando para todo mundo, ah, você faz uma atitude meia cômica, eu vou lá conto para 10 para dar risada, já pensou um negócio desse? o que, que você acha que o Espírito Santo vai fazer? uma vez, isso aconteceu. Eu estava, eu nunca gostei muito de holofotes, por mais que sou carente, quero likes, que diga que estou arrebentando. Nunca gostei de holofotes. E o pastor lá não sabia, presidente do, do, da obra, não sabia que eu estava ali, porque era reunião de pastores. Então eu fiquei no meio dos pastores sentado ali, ele não sabia. E havia um mover para lá e para cá, e aquele pastor presidente estava rindo. E o Espírito Santo me falou. Ele não está rindo debaixo de um som de alegria. Ele está rindo porque os irmãos ali, do jeito que caíram pelo meu poder. Eu não habito mais com ele. Nunca mais andei com ele. Meu Deus. Ele falou isso de um pastor, de pastores conhecido mundialmente. Ele falou, eu não habito mais com ele. Nunca mais dê a mão para ele. Nunca mais sente para comer numa mesa com ele. Mas tem irmão que faz muito pior que isso. Com outro irmão, porque não entendeu ainda o que o Senhor fez naquela cruz tem gente que tem uma paixão quando os do mundo chamam para a noitada, eu sou crente, eu não vou fazer esses erros, mas que bom que me ligaram os irmãos chamam para louvar na praça, para evangelizar, para ter comunhão para comer um bolo mal feito ah não, de novo porra, a igreja já está dando overdose de igreja não, mas você queria o quê? Esse é o teu mundo. Você sabia que o Senhor Jesus falou, force-os a entrar? Eu estudei muito fósseis a entrar, empurra eles. É como você pega pessoas que não cabem, e você chuta assim, para que todo mundo se enfie naquele ambiente. Force-os a entrar. Pastor, já tínhamos o cedro, já tínhamos eh, dia de expulsão de oito demônios outro dia é para jejuar e não comer bolo e tal, agora vem mais essa, lógico que vem mais essa força e entrar, porque o dia que não está aqui, eu sei onde você está tenho certeza absoluta que está no último capítulo da novela eu tenho certeza absurda disso está lá pendurado em alguma porcaria por aí ou está com os amigos do mundo, muito feliz, mas como você é crente, você não toma o cachimbo da paz, você não toma cachaça, toma caipirinha assim misturado, fica leve, coisa para crente, eu já sei, eu estou te falando, você tinha que ter a alegria que tinha em Atos 2, diz que eles viviam em comunhão e teniam neles abundante oh, oh, oh. graça, e Deus resolvia Aleluia. todos os problemas, não tinham medo mais dos judeus, todas as contas pagas, o Senhor acrescentava, olha que lindo, olha o que, que o Senhor repassou para eles aqui, ainda João diz, 1 João capítulo 3, versículos 10 e
1: 11, ele ainda é enfático, 1 João capítulo 3, versículos 10 e 11, nisto são manifestos os filhos de Deus, e os filhos do diabo, todo aquele que não pratica justiça, não procede de Deus… Nem aquele que não ama a seu irmão. Não ama seu irmão? Alguma coisa muito grave tem.
0: Você tem, meu Deus. Poxa, eu acho, não sei, eu acho que. Por isso que a igreja casa firme está vazia. E por que ela está vazia? Ah, pô, quatro louvores. mas seis. O único culto que você congrega na igreja de domingo de manhã está entalado em você que a igreja adorou a Deus seis louvores meu que espírito santo do inferno esse que está dirigindo a tua vida rapaz o pastor vai subir lá e vai vender o relógio dele, esse nem é dele, esse arranquei do pastor Marcelo Mota e pus no meu vai vender o relógio que era do pastor Marcelo Mota e tal, que me ama e ia gostar de me ver fazer qualquer coisa porque me ama não, não sei. Você não sabe o quê? Que espírito que está movendo a tua vida, mulher. Onde está o amor? Onde está a comunhão? Onde está meu Deus do céu? Que isso? Que isso? Eu acho que Deus está falando com você. Porque se não falou com você, pelo menos falou comigo. Quando você viu para mim. Eu estou ótimo agora, eu já estou liberto. Já. Olha o que está falando aqui. Que não ama seu irmão. Queridos, quando a gente ama, tudo que faz é bonito. E quando nós amamos, nem tudo que a gente faz a gente gosta. Eu tenho o um cachorro, ele acha que é meu, porque vive godado em mim, mas ele é dela. Ela vê. Todo dia eu tenho que brincar de futebol com ele. Toda noite. Meu que dama. Meu que dama. Toda noite. Está tá enchendo já. A rotina cansa. Ontem ela viu, falei de de novo. É, aí ela fala, o ele fica me jogando a bolinha no meu pé o tempo todo, chamando ontem ela viu, eu falei que dramático isso tá, tá cansando de novo, mas quando eu pego ele lá para baixo, eu faço uma cena para ele é bonito e tal no fim a gente gosta, eu gosto porque terminou ele gosta porque brincou e ela gosta porque eu fui lá e não vi <risos> todo mundo ficar feliz amar é isso, amar é você não faz tudo o que gosta, entende? Amar você faz o que deve mesmo. Pelos irmãos. Queridos. Deus está nos arregimentando. Você não precisa mudar de igreja quando ouvir isso. Você fica na sua. Você se conecta em Deus e vai receber o mesmo avivamento. Nós estamos falando que vamos ser a fagulha do avivamento no globo terrestre. Você acha que Deus está brincando? Deus nos vê como um exército montado. Deus está nos vendo como uma geração que vai arrebentar. Que, que já já vou falar sobre isso. Nós vamos andar no ar. Nós vamos trazer os sinais que Deus nunca liberou na terra. O menor que se converte são os banuia, benuí. Sabe o que é benuí? Benui são aqueles que limpavam a tenda, eles não ministravam. Eram os filhos dos sacerdotes. Eles que limpavam, tiravam os cacos, a terraplanavam, lavavam. Então, esses são chamados benuís, que para fora, não para dentro do tabernáculo. Esses benuís no exército não são todos que carregam um rifle. Tem outros que descascam batata, arrumam as camas, lavam os, as frônias, mas todos esses estão fardados durante o dia. Os Benuís são os que acabam de se converter e vão contigo. E dizem, olha, eu não entendo muita coisa, mas eu orei pela paralítica, ela levantou e correu. Você vai dizer, já está funcionando, pode ir. É <risos> Benuí, Banuia, pode ir, pode ir, pode ir. Deus está nos vendo como esse exército dos Benuís até os generais. E você ainda está questionando se vai amar o teu irmão, se é bom continuar em comunhão com teus irmãos, se Cristo deu a vida pelos teus irmãos. Pior quando você não está em roda de dois, para falar mal até do culto. O sangue de Jesus tem poder. João captou tudo
1: isso. No versículo 11, continua. Versículo 11: Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta. Que nos amemos uns aos outros. João prestou atenção
0: quando o Senhor Jesus falou, deu instruções e quando orou. Uma das instruções, João 15, 13. O Senhor Jesus na tarde da Páscoa, na noite, ele deu instruções. Uma delas está em João 15, versículo 13.
1: João capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Ele está dizendo, eu vou dar a minha vida, mas é para socorrer
0: vocês. Porque para mim, vocês são meus amigos. Quem é amigo de Cristo aqui? Levante a mão. Amigo de Cristo ama tudo que é de Cristo. Tudo que vem de Cristo, ele ama. Ele ama os irmãos, ele ama a igreja, ele ama o avivamento, ele ama o Espírito Santo. Dá para aplaudir o Senhor Jesus aqui?
1: Glória a Deus.
0: Daqui a pouco... Nós vamos continuar lendo esse, o 14 em diante, nesse João 15. Agora vamos para a oração que o Senhor Jesus fez. Publicar oração para que os 11 escutassem. Esta oração marcou João e ele replicou para nós, ele escreveu no livro. E João capítulo 17, é a hora que o Senhor Jesus ora publicamente. Versículo 1.
1: João 17, versículo 1. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. 9 a 14. 9 a 14. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo
0: mundo. Ah, que não tem pacto comigo, não tenho pacto com ele. Mas eu rogo por esses que já são meus. Continua.
1: Mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. E neles eu sou glorificado.
0: Olha em tua volta, por favor. Direita, esquerda, atrás, frente. Olha, olha, olha rápido cada pessoa que você olhou o Senhor Jesus falou para você nessa pessoa eu sou glorificado Aleluia! pela vida dos teus irmãos aplaude a Deus e você leva essa mensagem na tua igreja você não muda de igreja fica aí,
1: leva essa mensagem lá continua versículo 11 já não estou no mundo mas eles continuam no mundo ao passo que eu vou para junto de ti Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me destes, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me destes, e protegia-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora, vou para junto de ti. O Senhor
0: Jesus está dizendo, Pai, o Senhor viu como eu lutei por eles. Queridos, nunca mais aceitem o sentimento de que Deus abandonou vocês. Todos dizem amém aqui? Amém. Nunca mais aceitem a sensação de Deus dizendo, se vira com teus problemas. Chega já os meus que são do mundo inteiro. Nunca mais aceitem isso. Nunca mais aceite essa coisa, você está por conta, pensa em alguma saída, você é inteligente, nunca mais aceite isso. Todos dizem amém aqui. Amém. Olha até onde o Senhor está pronto para ir com você. Eu estou te guardando até o dia de você chegar no céu. Uma das cenas que eu tive visão, eu nunca fui arrebatado, saiu do corpo, sentiu coisas, nunca. Mas eu tive visões do céu, eu tive... Eu, eu vi algumas coisas uma delas eu vi é o Senhor Jesus na porta do céu e carruagens aterrissando e ele vai e abraça ele fala umas coisas chorando muito para quem chega eu entendi, eu não ouvi as palavras eu entendi, a conotação é padrão é ela, na terra nós lutamos muito para que hoje você conseguisse chegar aqui oh, 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 glória. aplaude ele, aplaude oh, glória. nunca mais mas pastor, se Deus me ama tanto tal, por que está doando tanto o meu problema? Ciclos. O ciclo de problemas na tua vida em breve vai fechar. E vai entrar entra no gozo do teu Senhor aqui na terra. Novo ciclo. Aguente o ciclo da guerra. Aguente o ciclo em que fazem traições como fizeram com José. Um ciclo na vida de José. Tudo que se faz contra ele, você prospera. Tudo que se faz a favor dele, não anda. A mulher que apronta com José termina na prisão. Os irmãos que aprontam com José termina na escravidão. Mas esse ciclo fechou. Agora ela entrou no novo ciclo. Ele é o comando. E quem mexeu com ele tem prestação de contas. Aleluia. E olha que Deus é furioso. Tem ciclos. Aguente, mas nunca se esqueça. O Senhor Jesus falou, sou capaz de dar a vida de novo para você. Para que você não se perca, porque você já é é das minhas, você já é dos meus, você já é meu, já é minha, não é algo que vai surgir, já é é, Pai eu guardei eles O Senhor viu como eu fiz por eles O Senhor está feroz Lutando pela tua vida O amor de Deus é intenso demais Por você, por isso que em nome de Jesus Nunca mais na tua vida Nunca mais vai cometer a maior loucura Da tua vida A maior loucura não foi quando você cometeu O um pecado mais grave o pecado mais grave é consequência da maior loucura A maior loucura é deixar Um dia passar sem você ter orado, um dia passar, sem ter ido aos pés de que deu a vida e daí outra vez para você. Aplaude ele, eu estou sentindo ele, Aleluia. ele está aqui.
1: Continua. Versículo 13: Mas agora eu vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. 14. Versículo
0: 14:
1: Eu lhes tenho dado a tua palavra. E o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. O inferno inteiro está
0: lutando contra o irmão que está do teu lado. Você ainda vai falar mal do irmão que está do teu lado? O inferno inteiro está reunido para destruir o pastor, o líder, a líder que cuida de você no céu, o pastor que prega, o líder que canta, a líder que louva o mundo, o inferno, está usando pivôs, crias os demônios são répteis eles geram crias humanas eles estão usando crias deles para destruir a vida do pastor você ainda vai falar mal dele? eu acho que essa tarde, antes da gente encher a cara de macarão pela segunda vez, que é as três da tarde eu acho que a gente vai orar e vai pôr a, a nossa vida aos pés de Deus, Senhor Peço perdão quando não defendi a tua serva. Peço perdão quando deixei fazer falar miséria contra aquele pastor. Quantos dizem amém aqui? Amém. Eu vou apertar um pouco mais. Eu vou olhar para o chão para não dizer ele olhou para mim. Tá tudo combinado nessa igreja. O pior é que é tudo combinado mesmo, mas eu vou falar. Deixa eu te falar algo. O inferno inteiro tá focado na tua esposa. O chefe endiabrado, que é cria dos demônios, está de olho para arrebentar ela no sexo. O inferno está, você ainda vai judiar nela, seu abençoado. Posso olhar para frente? Agora o tem que olhando para o chão. E o inverso é certo. Deu para entender? Ou não deu para entender? Então, vocês vão dar as mãos em casa. Nós somos contra o um inferno inteiro. E nós não estamos sozinhos nessa. Nós temos uma igreja inteira nas costas. Deus, aleluia. E está todo mundo orando como nós oramos, esperando o milagre que esperamos. Oh, e todos eles vão fluir no avivamento e que nós vamos flutuar no avivamento. Aplaude o teu Deus, aplaude. Pastor, vamos supor que me venha alguém de fora. Eu quero falar mal de uma ovelha tua para você olha o um inferno inteiro está querendo destruir ela você também, vou te falar algo vai orar oh, vai se converter rapaz o mínimo que você tinha que ter feito era jejuar oh, ela desviou, eu sabia como sabia, você não foi atrás? você está feliz com os demônios que conseguiram? ah mas ela é uma praga mas quando ela se converte, a jiboia vira um, um cisne vai atrás
1: um Saulo vê um a Paulo, meu Deus do céu. Continua lendo. Versículo 15: Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Versículos 20 a 24. 20 a 24 de João 17. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Ah, chegou a nossa vez,
0: nós estamos inclusos nessa oração da glória a Deus bem forte aqui
1: glória a Deus. da glória a Deus
0: aí em casa versículo 21
1: a fim de que todos
0: sejam um a fim de que um fique falando mal do outro o outro reclama de louvor, o terceiro fala de não sei o que o
1: quarto que acha que o culto demorou e o quinto, não, não, não a fim de que sejam um, continua e como és tu ó pai, em mim e eu em ti você imaginou o pai falando mal do Senhor Jesus para você?
0: Oh, tem que desabafar, você acha? A gente quer fazer isso Continua
1: Também sejam eles em nós Para que o mundo creia que tu me enviastes Eu lhes tenho Transmitido a glória Que me tens
0: dado A glória do Senhor Jesus está sobre o teu irmão Que não desistiu do Senhor Jesus Então você nunca vai falar mal dele E você vai olhar à direita, à esquerda Na frente e atrás Vai lá Você vai ver a glória de Deus agora Olha na frente, olha não tenha vergonha não, olha olha dos lados olha na frente e olha atrás, na frente é moi, olhar para esse que você fala para ele que está com a câmera aqui para nós dois olha aqui, a glória está na gente nós vamos fazer o avivamento nós vamos arrebentar nós vamos arrebentar quantos estão comigo Amém. nessa? levante a mão nós vamos andar num poder jamais oh, visto e você vai olhar o irmão, vão te falar de alguém que fez uma cruzada, não sei, na Espanha, praça pública, ah, o botão da camisa cai e vira brilhante, paralítico levanta corre, aí você olha, mas esse não é o irmão que estava do meu lado naquele culto de domingo, que o pastor tão chato mandava ficar olhando a direita e esquerda, eu acho que é ele, aí vai pegar nome e sobrenome, ele, ela, Dá para dar glória a Deus ou não? Aplaude ele aplaude. O Espírito Santo está com esses planos. Uma igreja que vai flutuar. Continua lendo.
1: Versículo 23. E eu neles, e tu em mim...
0: Nunca a... vou falar mal do meu irmão, porque o Senhor Jesus está dentro dele. Continua.
1: É, pastor, é 21. Versículo 21. A fim de que todos sejam um... E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhe tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. 23. E eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e o amaste como também amaste a mim, Pai,
0: 24.
1: a minha vontade é, que onde eu estou, estejam também comigo, os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo,
0: Salmo meio-dia e seis, consigo ver daqui, apesar da idade, o vovô ainda enxerga essas coisas. Meio dia e sete minutos eu vejo daqui. Quantos querem que eu fale do próximo ponto? Levante a mão os favoráveis, Levante a mão os desfavoráveis. Nem, nem 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 fala nessa igreja, nem fala. Não, de verdade, quantos querem que passe para o próximo ponto? Quantos iriam? Já deu. Amém. Então eu vou para o próximo ponto. Eu falei que em João 15... Leia o 13 novamente,
1: 13 novamente de João 15. Eu te falei 15. que
0: íamos depois ler até o 15. Leia de 13 a 15. a
1: 15. João, capítulo 15, do 13 ao 15. Ninguém tem amor maior do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Aí ele olha para os discípulos e diz essa frase. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando... Diga comigo, se eu fizer o que o Senhor Jesus quer... Se eu fizer o que Jesus quer... Continua... Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz ao seu Senhor, mas tenho vos chamado amigos... Porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Eu conferi, eu mandei para vocês
0: conhecimento de Deus, dividir com vocês. Coisa que Ele faz conosco até hoje. Agora leia o
1: 16. 16. Não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, ah, tem uma nomeação
0: tem um chamado, tem um ministério para você ir e fazer coisas que vão permanecer para sempre no reino para mim, para o Senhor Jesus, continua e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome ele, vou conceda. diga se eu fizer o que o Senhor Jesus quer
1: eu fizer o, que Jesus quer. o pai vai me atender em tudo o Pai vai me atender. Em então eu vou ser rápido
0: em 3 minutos vou reduzir algo que diria em 15 há uma grande diferença tem três estágios de aval de Deus primeiro estágio é quando você se separa do mundo não anda nas promiscuidades não fala mal dos irmãos isso a gente chama de andar em santidade você anda em santidade, tem certas coisas que eu não faço tem roupa que eu não vou pôr mesmo porque eu ando em santidade tem piada pornográfica que eu não vou rir mesmo tem palavrão que eu não vou dizer isso se chama santidade essa santidade se você anda em santidade mas não ora Deus te dá um aval que aval é esse? proteção porque a santidade proíbe os demônios de tocar em você eles querem abrir a brecha da santidade para tocar em você, não pode mas é só isso Todo o resto à tua volta fica comprometido. Os demônios fazem bagunça. A vida não flui. Tem o segundo estágio do aval de Deus. Anda em santidade, mas ora pelas coisas pessoais. Tem até igreja que é assim. Onde todo mundo anda em santidade. porque a igreja é uma igreja. E não está brincando de evangelho. E o povo ora. Ora sobre sua vida, suas finanças, saúde e família. Então, ora pelos irmãos. Isso se chama segundo aval porque Deus vai te dar o aval da proteção e comandos comandos que são resposta às orações que você faz então você ora, tem comandos de Deus para se cumprir aquilo agora tem o terceiro estágio que é o que o Senhor falou aqui tem gente que anda em santidade ora e vai para terceiro Senhor, o que o Senhor espera de mim? Eu quero o chamado, no caso agora é avivamento, é a única moeda corrente do céu, porque o Senhor está voltando. O Senhor quer que eu me mova no sobrenatural, eu quero fazer a tua vontade. Eu quero trazer frutos, eu quero descobrir o que o Senhor quer que eu faça. Essa terceira pessoa, ela recebe proteção, comandos, e ela recebe a capa de Deus nas costas. Aleluia. Não vai aplaudir forte não. Com essa pessoa, ninguém mexe. E aí você começa a ver personagens bíblicos. Você vai encontrar vários, quando eu te mandar hoje à noite o estudo, você vai ver muita coisa que eu não vou dizer, mas já está por escrito. Primeiro personagem, Abraão. Não tenho mais tempo de ler, mas você vai pegar as referências. Abraão largou tudo e todos, andou em santidade e orava sempre, mas ele perguntava a Deus qual é a direção. Abraão tinha a proteção de Deus a ponto de sair com 318 homens, não são guerreiros. Desbancar quatro reis. E o mais lindo, aí vem o sacerdote do Deus Altíssimo do céu, desce na terra e fala: Abraão, foi Deus que te deu essa força para você arrebentar esses caras. Ah, é? É. Aí ele deu o dízimo, aí em seguida chegam os cinco reis que foram libertos por Abraão e dizem. Todas as riquezas ficam contigo, só nos devolve os homens. Abraão diz: pega seu dinheiro, suas riquezas, seu povo que eu resgatei, tudo para vocês eu não quero nada, para que nunca digam que vocês me enriqueceram que, que Abraão quis dizer com isso capa de Deus está nas minhas costas eu não preciso do mundo inteiro de nada, eu não preciso de ser humano para me ajudar em nada porque eu já vi que quem me prospera é Deus oh, que me dá poder é Deus oh, que me protege é Deus, glória que me Deus. abre portas é Deus, que me torna fértil é Deus dá glória a Deus bem forte igreja um aplauso mais forte do que esse Davi, Davi tinha a capa de Deus nas costas, Davi escreveu assim, eu, tudo você vai pegar por escrito, aí no resboço, Davi falou, eu atravesso o batalhão inteiro, e esse batalhão não consegue nem me tocar, quanto menos me fazer dano, não é à toa que Davi, Golias, o, o, a raça mais alta dos gigantes no Oriente Médio é a raça de Golias dos amalequitas quase 4 metros de altura Golias não resistiu numa guerra com Davi a mais de segundos porque o crânio do cara pela espessura é força do concreto a pedra que Davi encravou no crânio a força dela a velocidade deve ter dado de 1 um a 2 segundos a guerra com Davi no duelo, Davi falou, você não me faz nada rapaz, eu tenho capa de Deus nas costas você então não me faz nada e jogou a pedra e enclavou no cara, o duelo durou segundos dá para dar glória a Deus aqui? glória a Deus você vê os homens que tinham um capa de Deus você tem um Josué que derrubou a muralha mais odiada do Oriente Médio, que era de Jericó, daqueles que eram ladrões no caminho, não dá tempo de te explicar isso, ele derrubou aquilo só batendo trombeta, só isso. Porque a capa de Deus estava nas costas dele. Aleluia. Gideão destruiu um inimigo de número incontável de exércitos. Só porque quebrou cântaros. Porque estava fazendo o que Deus quer dele. Você que está procurando o avivamento. A capa de Deus repousou nas tuas costas. Aleluia. Você vai andar por cima, vai dar a volta por cima. Deus vai te pôr lá nas alturas. Aleluia. Você tem um Elias. Ele fechou o céu, ele trazia fogo, queimava 50, mais 50. Daqui a pouco ele trancou o céu três anos e só abriu porque ele estava lá. E na oração em 1 Reis 18 ele diz: Deus, manda fogo e manda chuva para eles verem que tudo que eu fiz foi segundo a tua palavra. Eu tenho a tua capa nas costas, eu faço o que o Senhor quer de mim. Quantos querem servir a ah, Deus, levante a mão aqui. Você está com o terceiro estágio aqui. Quantos querem fazer avivamento? Quantos querem se mover no sobrenatural? Mantenha a mão levantada aí em casa. Mantenha a mão levantada. Diga para ele. Eu quero. Amado Espírito Santo. Eu me alisto. Para o avivamento. Por favor. Me dá esse privilégio. Inclua o meu nome. No exército do avivamento aplaude ele, aplaude, eu não tenho mais tempo em casa você lê o esboço tem muito mais coisa, esse estudo é vasto de hoje, mas eu me dou por satisfeito a informação foi bem passada uma pregação de uma hora é dezesseis minutos eu acho que já está muito bom quantos querem servir mesmo a Deus aqui, põe a mão no teu coração, apaga todas as luzes, diga comigo, Senhor Jesus diante da tua palavra eu peço perdão se ando distraído, distraída. Peço perdão se tenho negligenciado a minha igreja. Peço perdão se participei de falatórios que amaldiçoavam os meus irmãos. Eu peço perdão por qualquer atitude que tenha demonstrado. Minha falta de interesse pela tua casa. Eu peço perdão pelos irmãos que precisaram de mim e eu não estive lá. Quero pedir perdão principalmente pelo maior erro da minha vida. Quando o Senhor me esperou no quarto da oração e eu não estive lá, mas eu estou de volta meu coração está de volta pode me esperar porque a nossa comunhão está de volta a minha vida de oração está de volta eu me aproprio hoje do meu chamado como servo, serva de Cristo me alisto para o exército de avivamento me entrego por inteiro, por inteira nas tuas mãos em nome de Jesus queridos antes de pedir a vocês em quatro minutos quero lembrá-los da última coisa que lemos hoje aqui vocês que fazem o que eu mando, tudo que pedir de Deus ao Pai Ele vos dará tenha quatro minutos mais importantes da tua vida até aqui Tenha os quatro minutos mais importantes deste culto. Porque você vai orar. Abre teu coração com Deus. Deixa o mundo inteiro lá fora agora. Pede para o amado Espírito Santo abraçar você. Pede para o Senhor Jesus te carregar no colo. Pede para Ele sarar as tuas feridas. Te dar saúde emocional equilibrar teus sentimentos de volta pede para ele cura física pede para ele as coisas materiais pede para ele poder para o avivamento e diga para ele que você o ama por ter feito tudo que fez na cruz por você oh Espírito flua na tua casa flua flua Senhor, flua abraça nos lares agora todo esse povo que se coloca perante Ti, abraça Espírito Santo, abraça